0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det tionde avsnittet av Företagarnas nya podcast. där Ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagar Och eh, Idag tänkte vi prata lite om företagande kopplat till att vara en person och också ha en familj, alltså familjerätt. Så vad ska man tänka på om man driver eller vill starta företag med sin partner? Hur fungerar det med äktenskapsförord och vad händer med ens företag om man går bort? Och jag heter också Anna Jakumenko.
1: Och jag heter Hampslövstedt.
0: Och vi arbetar i Företagarnas juridiska rådgivning. Och idag så har vi med oss en person till i studion. Nämligen vår första gäst och kollega Anna Krog. Hej Anna! Tjoho. Hej! Hej! Du är ju lite av vår familjerättsexpert här i rådgivningen, eller hur? Ja, men det får man nog säga.
1: Ja, och därför passar vi såklart på att prata om just familjerätt idag när du är här då. Eh, vad skulle du säga är de vanligaste frågorna du får på rådgivningen inom familjerätt?
2: Ja, just här så handlar det väl oftast om någonting som är kopplat till företagande, såklart. Men alltid frågor om: Vad händer när jag dör? Vad händer om jag skulle skilja mig? Hur mm. kan jag skydda mig från det här och det här? Så det är spridda skuren. Men att driva företag och ha en familj kan innebära väldigt många frågor att ta ställning till. Och vi tänkte i det här avsnittet att vi ska besvara några av de vanligaste frågorna på temat i alla fall.
1: Ja men det är glibranden. Precis.
2: Ja. Och vi vill ändå passa på att framhålla att inom familjerätten så finns det en utgångspunkt av vad lagen säger. Det finns också mycket man kan avtala om eller ändra på om man vill. Det finns inte heller riktigt några rätt eller fel i förhållande till så de olika valen man kan göra. Olika val kan helt enkelt vara olika rätt
0: för olika personer. Bra.
1: Don efter person.
0: <laughs> Perfekt. Vad spännande. Jag är supertaggad på det här avsnittet. Jag tänker att vi kör igång med första frågan. Det tycker jag.
1: Välkommen till podden. Ja, men då börjar jag med första frågan. Då. Och, eh, även om det är, som sagt det är Anna som kommer få vara experten idag här. Och eh, svara på de flesta frågorna så har vi ju samma upplägg som vanligt. Eller hur också.
0: Fyra frågor och eh, vi börjar med en övergripande fråga. Blir det inte Fem. Fem den här gången. Ja, lite okay. lyxigt. Perfekt.
1: Ja, men jag tänker ändå att vi drar en liten övergripande fråga så att vi kan få en liten härlig ingång i ämnet då. Då lyder den så här. Hej Ristena svarar. Jag driver ett företag som tillverkar tyngdtecken och börjar fundera lite på vad som händer med mina aktier. Jag äger bolaget till 100% om jag skulle gå bort. Ja, lite som vanligt så börjar vi med en ganska bred fråga här för att kunna introducera ämnet familjerätt då. Och som inte rotvittnade om så, så är det ett, eh, så att vi kommer prata om en viss del av familjerätten här och då framförallt eh, vad man brukar kalla för successionsrätten eller arvs, arvsrätten. Och det tillsammans med, med vissa rättigheter som, som följer med att man är samboende eller gift. Och det här då naturligtvis kopplade till företagsrelaterade frågor. Mm. Mm. Eh, det här är inga roliga scenarion men eh, därför kanske är så viktigt att man funderar eh, kring dem. Så är det. Jag tänker att vi presenterar lite skeenden och begrepp som kommer hjälpa oss i de mer specifika frågorna här framöver. Eh, frågeställaren undrar vad som händer med den här när henne dör. Då? Och svar på detta finner vi... Eh, Mångt och mycket i ärvda balken från 1958. Och för en där är det faktiskt samma år som EEG, den europeiska ekonomiska gemenskapen, en förlag att EU upprättades.
0: Tackar, tackar. Ja,
1: men varsågodis. Då ska vi se här. Men fortsättningsvis så kan man väl säga så här att när en person avlider så uppstår ett så kallat dödsbo. I vilket en avlidnes, alla tillgångar och skulder ingår då. Dödsboet är en självständig juridisk person och dödsboet företräds av dödsboedelägarna och det kan gemensamt förvalta den här avlidnes egendom till, till dess att boet är utrett och skiftat som man brukar kalla det när man fördelar då kvalutenskap. Man skulle
2: kunna säga att det funkar lite som ett företag. Ja men kanske. precis
1: så, som aktieägare och styrelse. Ja, Styr och ställer i taxelag. Precis. Så så förvaltar det här. Det är mer som styret råd kanske men så. Så förvaltar dödsbodelägarna. dödsboet. Och de här dödsbodelägarna, det är den avlednings arvingar, till exempel barn och barnbarn, men också så kallade universella testamentstagare. Det vill säga någon som genom testamentet fått en viss del av arvet, en viss andel av arvet. Inte att blanda ihop med Anna.
2: Legatarie.
1: Ja, men precis. Någon som fått ett visst belopp eller en viss egendom genom testamentet. Man kanske har fått en viss kruka eller en viss kinesisk vasel dylikt. Då är man inte dödsbodelägare. I vissa fall så är även den make och sambo dödsbodelägare. Senast tre månader efter dödsfallet ska en så kallad bouppteckning upprättas. Där den avlidens tillgångar och skulder per dödsdagen kartläggs. Och bouppteckningen fungerar som en legitimitetshandling. Då den styrker dödsbodelägarnas rätt att tillsammans företräda dödsboet. Den är, mer, den är ju mer än så men, och den är ju också en, en utredning av den skulder och tillgångarna. Så ger på så sätt ett gott underlag för det kommande arvskiftet. Innan då frågeställarens tillgångar alltså som aktierna kan fördelas i ett arvskifte så ska skulderna betalas. Sen ska annans egendom avskiljas från tillgångarna och det nämner jag för att jag vet att vi kommer komma i kontakt med det här i, i nästkommande frågor. Och vad man här syftar på är framförallt att om frågeställaren har en sambo eller ett gift så ska det först göras en så kallad bodelning då, där viss egendom eventuellt tas bort beroende på utfallet i bodelningen för vad som sen ska fördelas i arvsskiftet. Sen betalas eventuella legat ut som vi var inne på förut. Alltså eventuella specifika belopp eller den här kinesiska vasen. Och sen skiftas kvarlåtenskapen ut till det som ska ärva. Jag tror att jag stannar där. Sammanfattningsvis, när någon dör övergår alltså tillgångar och skulder till en juridisk person som kallas dödsbo. Dödsboet företräds av arvingar Universiella testamentstagare och i vissa fall ändå den avlides makel eller sambo. skulder ska betalas och innan arvskiftet kan ske för det som ska ärva så ska bodelning göras om den avlidna har en sambo eller är gift med en partner. Då. Ja men då vill vi lite mer ner sen här för nästkommande
2: frågor eller vad säger ni?
0: Ja men det tycker jag. Vad, vad säger du Anna?
2: Jo men det tycker jag absolut. Nu då kör vi.
0: Hej. Jag driver ett företag tillsammans med en kompanion. vi äger lika mycket var. Min kompanion är ensamstående men jag däremot är gift. Hur påverkar det mitt ägande av aktierna och vad skulle hända om jag och min partner skiljer oss? Jag vill inte bli av med mina aktier och jag vill inte att min partner ska bli delägare i bolaget. Ja, spännande fråga. Och
2: eh, vanligt problem ändå. Jag tänker att jag börjar med att förklara förutsättningarna så som de ser ut av vad lagen säger. Och sen tänker jag att man kan gå in lite grann på vad vi kan göra åt
1: det. Mm.
2: Bra. När man gifter sig så inträder någonting som kallas för gift och rätten. allting som man äger blir då gift Det innebär egentligen i korthet att man äger fortfarande det man äger. Det är inte så att allting helt plötsligt ägs tillsammans. Men om man skiljer sig sen då så ska värdet... –av alla de sammanlagda tillgångarna delas lika.
1: Spännande. Det är nog en vanlig missuppfattning, tror jag.
2: Det tror jag mm. också. Mm. Jag har hört om många som många gånger har sagt– att, –men vi är ju gifta, så det är klart att huset också är mitt. Mm. Precis. Nä,
1: Utan Det sker sen när bodelning sker. Precis. Med anledning av
2: skilsmässan. Eller döden. Just ja, och sen så kan man ju också göra en bodelning– –under pågående äktenskap också– då kan man fördela om tillgångar egentligen mellan makarna. är väl syftet med det kan man säga. Mm. Men nu går vi bra. inte längre in på det än så idag. Mm. Bra. När man skiljer sig behöver man göra en bodelning. Som kan ske antingen genom en dom i tingsrätten. Om man inte är överens. Eller genom ett bodelningsavtal om man är överens. Här tänker jag mig att vi håller oss till bodelningsavtalet. Även om principerna för fördelningen är egentligen de samma. Bodelingsavtalet släcker ner gifterätten så att den försvinner och där delar man även upp vem som ska få vad ur boet som det kallas. Det innebär alltså att allting som frågeställaren i det här fallet äger och som parten äger läggs i en och samma hög. Av det totala värdet där sen ska man få hälften var. Vem som ska få vilken sak eller vilken tillgång bestämmer man egentligen som huvudregel tillsammans förutsatt då att man är överens. Men man har alltid rätt att i första hand få behålla det som man redan äger. Som då i det här fallet med aktierna som mm. frågeställaren mm. har.
1: Just ja.
2: Och om någon går ur bordelningen med mer värde än den andra. Så ska då den första som fick mer kompensera den andra med pengar istället. Så då kan man då alltid lösa ut sin partner med pengar istället för att ge aktier. Problemet uppstår ju egentligen då. När man kanske inte har råd med det eller de här pengarna inte finns. Mm. Då behöver man ju istället dela med sig med aktier. För att båda ska gå lika, med lika värden ur bodelningen helt enkelt. Just det. Så
0: vad, vad är svaret på, på lyssnarens fråga i det här fallet?
2: Ja, svaret är med andra ord inte helt enkelt. Utan det beror alltid på hur omständigheterna ser ut och vad de har för värden i övrigt. Men ja, det finns ju en risk att personen här i fråga kan behöva dela med sig av sina aktier. Mm. Om man inte gör någonting åt det helt enkelt.
0: Mm. Och hur, hur gör man någonting åt det här då? Eller alltså hur, hur skyddar man sig från, från det här?
2: Jag skulle säga att det finns två praktiska sätt i alla fall. Mm. Antingen så kan ju frågeställaren och den respektive i det här fallet ha skrivit äktenskapsförord. Där man då gör de här aktierna till enskild egendom. Och enskild egendom, det betyder egentligen att det är en tillgång som inte ska delas vid en bodelning. Alltså motsatsen till gift och mm. rättsgott ska man säga. Och vid en bodelning då så plockas den enskilda egendomen bort från den här säcken som jag nämnde tidigare. Och så delar man på resten istället. Mm. En annan lösning eh, som man kanske kan ha som plan då om man har glömt att skriva sitt äktenskapsförord mm. det är att se till att det finns en hembudsklausul i ens bolagsordning. Och det innebär att om aktierna skulle överlåtas till någon annan så har då befintlig ägarkrets rätt att köpa tillbaka aktierna. Så att, det är inte ett skydd utan pris men mm. det är åtminstone ett skydd. Det är en klausul som ofta finns med i bolagsordningar men mm. har man inte koll på det så tycker jag ändå att det är en grej som man ska se över innan man känner att man är helt säker. Det är kanske inte är den optimala lösningen men det är bättre än ingenting i alla fall. Det är mm. bättre än en, en
0: oönskad ägare till aktierna och en bolagspartner som man inte riktigt har tänkt sig. Just det, precis. Men eh, får jag fråga en sak, kan man göra vad som helst till enskild egendom?
2: Ja, det skulle jag säga. Ehm, sen kanske det är dumt att hålla på att göra skruvmejslar och sånt till enskild mm. egendom. Men rent tekniskt så går det. Just det, bra. Har du
0: svarat på den frågan då tycker jag?
1: Ja, men absolut.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, nej, men då läser jag nästa fråga. Hej, jag och min make äger ett hus och ett företag tillsammans. Vi har två barn tillsammans och jag har också ett barn sedan en tidigare relation. Om något skulle hända mig vill jag att min make ska ta över och driva bolaget och inte något av barnen. Hur får vi till detta? Vad säger du Anna?
2: Ja, men det här är en ganska vanlig familjekonstellation år 2022. Det skulle jag ändå säga. Och man kan ändå börja att konstatera att arvsrätten så som den ser ut idag är inte riktigt anpassad och uppbyggd för så som familjer ser ut idag utan snarare för så som de såg ut när lagen kom 1958. Jag förstår. Och för att kunna svara på den här frågan så skulle jag vilja börja med att göra några antaganden för att inte krångla till det här för mycket. Till att börja med så utgår jag från att den andra föräldern till det här icke-gemensamma barnet eller särkullbarnet som det också heter, att den föräldern inte är död. Och att om det skulle ha skett en skilsmässa där så är en bodelning som vi pratade om tidigare redan gjord. Mm. Och jag tänker nog också även utgå från att barnen i det här fallet är myndiga. Så med det sagt då, så beror det även i den här frågan på hur mycket värde frågeställaren har totalt egentligen. För i arvsrätten så har vi en del rättigheter att ta hänsyn till som vi inte riktigt kan komma ifrån. Barn eller bröstarvingar som det också kallas på juridiska har den liksom slutliga arvsrätten kan man kalla den för. Så dina tre barn eller frågeställarens tre barn har som utgångspunkt rätt till en tredjedel var av arvet från frågeställaren. Makar har också arvsrätt till varandra men med lite mer förbehåll. Arv som i slutändan ska till de gemensamma barnen tar då först en omväg kan man säga via den överlevande maken. Arvet till maken är dock alltid öronmärkt till de gemensamma barnen till då även när maken själv har gått bort. Däremot särkullbarn, nu kommer det. Mm. Särkullbarn får ut hela sina arv direkt. För att särkullbarnens arvsrätt är starkare än den man har som gift. Så med det då om andelen i bolaget och andelen i huset bara uppgår till två tredjedelar av allting som frågeställaren äger då är det ju inga problem. Nej. Då blir det som de har tänkt sig. Mm. Men ofta så är det ju inte så utan hus och andel i bolag eller aktier utgör oftast en stor del av allting man äger och då behöver man fördela om arvet lite för att det ska bli som man vill.
1: Mm. All right, och vad kan man göra i så fall då?
2: Ja, som jag nämnde så, alla barn har ju arvsrätt och gör man ingenting så får de ju lika stor del. Och i det här fallet då en tredjedel var. Men det barnen egentligen har rätt till enligt lagen är hälften av den tredjedelen, alltså en sjättedel. Och den sjättedelen då i det här fallet, det kallas för laglotten. Och laglotten har barn alltid rätt att få. Och det kan man aldrig egentligen med bindande verkan skriva bort på något sätt från ett barn.
1: Som en säkerhetsfunktion liksom.
2: Ja men precis, för att ingen ska behöva gå arvslös. Mm. Förstår. Mm. Men det frågeställaren behöver göra- det är att skriva ett testamente. Och testamente är den enda- egentligen bindande handlingen- som kan fördela om ett arv. Och i testamentet då- kan man såklart göra på olika sätt. Men man kan då fördela om arvet- så att särkulbanet bara får sin laglott- vid bortgången här. Och resterande del- den tillfaller maken.
0: Så då blir det två tredjedelar plus en sjättedel. Mm. Just det, för laglotten kan man inte avtala bort det- utan laglotten har barnet alltid rätt att få ut. Ja, men precis. Sen finns det
2: inga hinder egentligen- att frågeställaren skulle skriva att jag vill- att allting ska tillfalla min make. Mm. Och är det då så att det här circle-barnet säger att- det är okej okay med mig. Jag kan, mm. jag kan vänta tills den här maken också har gått bort- med att få ut mitt arv. Då blir det så- Problemet är ju om särkulbanet inte går med på det. Mm. För då har den rätt att få laglotten oavsett. Just mm. det. Då begär man jämkning av testamentet helt enkelt. Mm. Så testamentet kan öka möjligheten i alla fall att kunna behålla både hus och bolag. Men det är ingenting som vi kan sitta här och garantera egentligen. Mm. För vi vet inte hur förutsättningarna ser ut i övrigt. Men det man kan säga i alla fall är att har man en sån här situation så kan det vara bra att kika på en livförsäkring i alla fall. För då får ju också den efterlevande maken en summa pengar. Mm. Som man då kan använda för att köpa resten av huset eller
0: resten av bolaget från särkulbanets arv. Okej, okay, men, men om man gör på det här sättet som du beskriver, blir det inte så att man, man liksom fråntar det här särkulbanet en del av arvet? Det beror på. Det går egentligen att
2: göra på båda sätt. Maken ärver då med vad som kallas för friförfogande rätt. Vilket då innebär att särkullbarnet får resterande delen av arvet sen när den överlevande maken också gått bort. Man ger maken en rätt, kanske lite förenklat då, men man får göra vad man vill med arvet utom då att testamentera bort det till någon mm. annan än den som man själv då har öronmärkt arvet till. Särkullbarnet i det här fallet. Mm. Man kan skriva också att maken ska ärva med vad som kallas för full äganderätt istället då ger man maken en testamentarisk rätt också att göra vad man vill med arvet. Så att arvet kliver in i hans arvsled kan man säga. Mm. Så då, då är det helt fritt att göra som man vill. Och då, i det fallet, så fråntar man ju barnet arv. Absolut. Just det. Så sammanfattningsvis så får man väl säga att det finns mycket man kan göra. Det är svårt i sådana här fall att komma kanske hela vägen. Men det går ju som Hampus uttrycker i alla fall att kratta man ner sig lite. <laughs> Men det finns olika mm. vägar att gå och det finns ingenting som behöver egentligen vara
0: mer rätt eller fel. Hej, jag har drivit företag i snart sju år och för tre år sedan träffade jag min sambo. Vi har ett gemensamt barn och min sambo är anställd i bolaget. Om jag dör vill jag gärna att han ska ta över bolaget. Men blir det någon skillnad på om vi är gifta när jag dör eller om vi bara fortsätter att vara sambo?
2: Ja. Här har vi vad som kan kanske ses som en lite liknande fråga som den tidigare. Mm. Men lite annorlunda och väldigt avgörande annorlunda förutsättningar. För som sambor så har man ingen legal arvsrätt till varandra. Det innebär då att oavsett egentligen vem av frågeställaren eller sambon här som går bort- så är det deras gemensamma barn som mm. ärver. Om vi nu dessutom lägger till en omständighet här- att barnet är omyndigt när någon då av frågeställarna eller sambon går bort- så är en huvudregel som man kan ha med sig att barns arv i de allra flesta fall behöver bli pengar. För att omyndiga generellt sett kan inte äga till exempel fastigheter hur som helst så. Ett omyndigt barn kan dessutom inte, igen som huvudregel, avsäga sig sin rätt till arv till förmån för någon annan arvsberättigad. Även om det skulle finnas ett testamente som skulle säga då att, att barnet inte ska ärva.
0: Vad blir egentligen alternativen då för den här frågeställaren, för lyssnaren? Ja, de två
2: alternativen som vi står inför det är ju egentligen då att antingen så ärver barnet allt. Mm. Eller så får frågeställaren skriva ett testamente som anger då att sambon ärver hälften och barnet ärver hälften. För det kommer vi ihåg från förra frågan att hälften av arvet är det som är laglotten. Vi kan alltså inte säkerställa här att sambon kan ärva bolaget och eller en bostad. Det enda som egentligen säkerställer att den respektive kan ärva allt är helt enkelt om man är gift och har gemensamma barn.
0: Mm. Så det här blir det alltså stor skillnad på om de fortsätter vara sambo eller om de gifter sig.
2: Ja, en monumental skillnad mm. skulle jag säga. Mm. Då får ju som vi pratade om i förra frågan maken allting först och arvet är sen öronmärkt att tillfalla barnet sen när båda föräldrarna har gått bort. När man är gift, som vi tidigare har pratat om i det här avsnittet, så finns det ju det här med giftorätten. Och, och man kan ändå tänka sig kanske att, att frågeställaren i det här fallet vill skydda sina aktier och skydda sitt bolag. Mm. Men det är ju samma princip egentligen som förut då, att man kan skriva ett äktenskapsförord. Och i ett äktenskapsförord så har man en helt annan möjlighet att komma överens om vad som ska delas och inte ska delas än vad egentligen arvsrätten ger utrymme att kunna styra sitt arv precis som man vill just när man har barn. Och äktenskapsförordet i sig ska sägas också att det ändrar ingen arvsrätt egentligen mellan makar. Utan det enda som det ändrar är lite grann då hur man gör bodelningen i boupptäckningen som Hampus pratade om. Mm. Men det är mer en ren teknikalitet.
0: Men det här äktenskapsförordet förutsätter ju då också att man har ett äktenskap. Och att man helt enkelt är gifta. Ja, såklart. Så, precis. Bra.
1: Då kör vi sista frågan. Hej! Min far dog för några veckor sedan och jag och mina två bröder är dödsbodelägare. Jag har inte haft så bra kontakt med min far de senaste åren och nu när vi gjorde bouppteckningen insåg jag att min far gett bort samtliga aktier i sitt bolag i gåva till min yngsta bror. Det finns ett gåvobrev men gåvan innebär att det i princip inte finns något arv kvar. Finns det något jag kan göra?
2: Ja, det här får man väl ändå säga är en knepig situation för frågeställaren. Mm. Um, men det finns faktiskt en specialregel får man väl ändå kalla den för i ärvda i sjunde kapitlet, fjärde paragrafen som kallas för det förstärkta laglottsskyddet. All right. Vi har pratat en del om laglotten idag mm. och dess storlek och hur viktig den är för arvsrätten, att man inte kan ta sig ifrån den egentligen. Mm. Men här har ju då pappan försökt lyckas göra det ändå. Mm. Och en förutsättning då för den här skyddsregeln för att den ska kunna tillämpas det är att gåvan eller omständigheterna under vilka gåvan gavs ska kunna då likställas med testamentet. Vilket då innebär att om man har gett bort stora delar av sina tillgångar precis innan man har gått bort eller att man på något sätt har försökt fördela sitt arv innan arvet egentligen ska fördelas ut så kan man då som arvinge hävda det här förstärkta laglåtsskyddet. Och då kan delar eller hela av de här gåvorna som har givits bort- tas tillbaka in i dödsboet för att sen då fördelas ut så som det ska. Okej. Okay. Och Oksana, jag har hört att du har läst ett spännande rättsfall om det här idag.
0: Oh, ja, det joj. har jag verkligen gjort specifikt inför det här avsnittet. Det här är ett eh, färskt rättsfall från juli 2021 från Högsta domstolen- och det heter så mycket som Diamanthandlarens gåvor. Ett av mina favoriter, det ska jag verkligen säga. <laughs> det är ju spännande bara man har namnet. Eh, beteckning NIA 2021 sida 605 för den som är intresserad. Och man kan väl säga i korthet att eh, målet rör ju då arvet efter Diamanthandlaren UB. Och det här förstärkta skyddet som du pratade om Anna. Och i det här specifika fallet då skyddet för Diamanthandlarens tre barn från ett tidigare rektenskap. Um, det Amaltehandlaren UB han hade då under sitt äktenskap med CB gett bort gåvor till henne till ett värde av 33 miljoner kronor och 6,8 miljoner dollar. Då. Och dessutom då så hade makarna under äktenskapet eh, gjort en bodelning, alltså under det här pågående äktenskapet, som innebar att eh, CB fick hälften av giftorättsgottet till ett värde av 4,7 miljoner kronor. 400 000 euro och 3,7 miljoner dollar. Dessutom hade parterna då skrivit två äktenskapsförord vid två olika tillfällen. Som innebar att CBs egendom innan bodelningen blev hennes egna. Och ingick alltså inte i gift som delades upp. Men även den egendomen som hon sen fick genom bodelningen gjordes också till hennes enskilda egendom. Och CB i det här fallet, hon var som sagt inte, inte mamman till barnen i fråga. Och när UB gick bort så fanns det i princip inga, kvar, inga pengar kvar när arvet till barnen skulle fördelas. Eller det fanns ju 2,5 miljoner kronor men i sammanhanget så förstår vi att det inte är så mycket pengar. Medan CB då, hennes nettobehållning var 120 miljoner kronor. Så att barnen till diamanthandlaren menade då att deras pappa genom de här gåvorna och bodelningen helt enkelt hade planerat arvet efter sig vilket hade kränkt deras laglotter. Så barnen ville, precis som du beskrev Anna här innan, att egendomen som CB hade fått i gåva skulle ut återföras till eh, dödsboet mm. eh, och ingå i arvet. Och eh, precis som du sa Anna så är ju en förutsättning för att skyddsregeln i 74 ska kunna tillämpas att gåvan eller omständigheterna under vilka gåvan gavs ska kunna likställas med testamente. Och i det här diamanthandlarfallet så sa HD bland annat att gåvor som givaren ger bort på grund av sjukdom eller på grund av att han av annan anledning vet att han kommer att dö snart är sådana gåvor som ska jämställas med testamente. Och även gåvor som lämnades på sådana villkor eller såna omständigheter att arvlåtaren eller givaren då Fram till sin död kunde förväntas ha kvar nyttan av den bortgivna egendomen. Det kan också likställas med testamentet. Dock så finns det inget krav på att arvlåtaren eller givaren då måste ha haft någon avsikt att kringgå de här laglotsreglerna, Men det måste kunna antas då att det har funnits någon slags avsikten då att planera det här arvet genom gåvan eller gåvorna då. Om vi ska gå tillbaka till det här spännande fallet då med de här omständigheterna så hade bodelningen mellan makarna skett i mars 2013. En vecka efter bodelningen så skrev makarna ett äktenskapsförord där den egendomen som CB fick genom bodelningen som sagt då gjordes till hennes enskilda egendom. Den här bodelningen i mars 2013 den skedde när UB var allvarligt sjuk i cancer. Och han avled hösten 2013. Ehm, så som vi hörde här när jag pratade om lite summor och belopp. Då, så hade ju CB alltså fått egendom till ett, eh, ja, till ett väldigt betydande värde. Och eh, summa summarum så kan man säga att HD bedömde att bodelningen. Utifrån en helhetsbedömning av om omständigheterna här. då Skulle ses som en eh, integrerad del i en sammansatt transaktion som. I realiteten innebar ett kringgående av barnens, av de här syskonens rätt till laglott. Mm. Så att HD höll alltså med syskonen här, biföljde deras talan. Och resultatet blev att syskonen hade rätt att från CB då få 6,2 miljoner kronor, 66 000 euro och 1,7 miljoner dollar var. Oj. Så att, som ni hör, det här fallet är ju väldigt eh, speciellt kan man säga. Det hör kanske mm. inte till vanligheten att det ser ut på det här viset. Men det jag tänker att man ska ta med sig är ju dels då att gåvor som arvlåtaren ger bort innan sin död. Eh, och som kan likställas med testamente kan betraktas som en kränkning av barnens laglott. Och då aktualisera det här förstärkta laglåtsskyddet. Och med gåvor då så avses inte heller bara gåvor i den här strikta meningen utan även en bodelning under äktenskapet kan alltså betraktas som en otillåten gåva och innebära då att eh, värdet av... Eh, värdet ska återföras till dödsbået.
1: Men det är nog viktigt att komma ihåg att det här är ju ett fråansteg från huvudregeln, eller hur? Precis. Man har ju fri förfrågan av rätt över sin egendom medan man lever. Mm. Ja, men precis. Hur man kan testamentera, man kan skriva äktenskapsord, man kan hålla på bodela och lämna i gåvor. Men, här har vi det här att det handlar om en gåva som på grund av omständigheten och vilken mm. gåva gav ska kunna likställas med ett testament. Precis. Så det är speciellt. speciell precis.
2: Så med det sagt då? tillbaka till frågeställaren, mm. så finns det möjligheter, det finns en öppning, men man får väl kanske passa på att framhålla att den här regeln är väl inte helt enkel att tillämpa. Mm. Och ofta kan man väl tänka sig att det är i situationer där man då inte är helt sams kanske. Så hamnar man i den situationen så kan det nog vara en god idé att antingen ringa till oss eller att mm. prata med någon annan jurist. Precis.
1: Precis, Nej, men då tror jag att vi faktiskt har kommit till eh... det enda. Till ända, till dagens slut, till avsnittets slut i alla fall. Och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Har du en fråga till podden då tycker jag att du mejlar till podcast Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Jag tycker att vi eh, riktar ett extra stort tack till Anna Kråg idag.
0: Ja. Tack Anna för att du var med. Tack, tack för att jag fick vara med.
1: Vi hörs igen om två veckor. Tack för att du lyssnade. Hej då! Hej
0: då!